用声音碰撞世界，生动活泼。我们一直在讲说，这个目的地要有内容，它的内容是人，这个内容是由人组成的。因为你要履约嘛，就是你一定要有好的服务，持续的在履约这一块，其实是对于我们所有的文旅的相关的从业者大家的一个要求。现在这种沉浸式的以 NPC 的方式去帮助用户主动去了解一个城市，如果你想打造小众，就要打造精品，价格的杠杆是不能体验的，你一定是通过内容的杠杆让它去发挥到更大的价值。新趋势背后的商业灵感，一手的品牌种草故事，欢迎收听小红书商业化官方播客《熟语趋势》。嗨，大家好，我是挖掘小红书宝藏的矿工李基。上一期我们邀请了小红书旅行博主、飞向月球的田二哈、同城旅行品牌负责人李月月姐，以及我们的小红书文旅洞察家乔林。给大家安利了一些小众旅游地，看评论区大家的留言，很多人都被种草了腾冲。这一期我们继续围绕着小众旅行地这个话题，来为大家揭开小众旅行地的出圈密码。我想问一下二哈、月姐、乔林，像旅游局景点啊，类似这种目的地，如何与小红书合作，成为有潜力爆火的旅游地？比如说，去年的时候，我跟平遥旅游局合作过一次，他们当时是在那个古城里做了一个类似于穿越的那种沉浸式的游戏玩法。等会儿，等会儿是平遥旅游局吗？那应该属于山西文旅，我觉得、嗯、应该属于山西文旅。因为我老家是山西平遥古城。嗯哦<笑>他是在整个平遥古城里面做了一个有很多 NPC 的一个沉浸式的互动游戏，就是你可能是其中的一个主角，你需要一步步的解密，有点像剧本杀、沉浸式剧本杀的感觉。他实际上就把平遥两个特别特别重要的一个文化，一个是镖局文化，一个是票号的文化，对，把它结合在了一起，做了一个。镖师走镖，跟古时候银行的那个这这么一个故事，把它都穿插在里面。我们去合作呢，实际上也是打扮成古人的样子，啊、对，亲身的去体验玩的这个游戏。你身处其中，你好像就是一个那个时代的人，更有沉浸感，让大家更愿意了解这个地方，更吸引游客来了解这个地方的文化。对，它还有一个又见平遥。那个是我第一次去平遥的时候看的，那个就很震撼。就是整个山西给我的感觉都是那种，你需要去慢慢的去发现这个地方。那种古建筑可能有的都在就是那种小城市，所以你一定要慢下来，才能感受到一个山西的一个特别有意思的玩法。所以我可以理解为就是山西文旅的旅游局，然后当时是找到你是玩一个。穿越对穿越明清的一个 NPC 的游戏，对吗？对对对对，其实他就是做了一个这样的游戏。他当时是所有人都可以去玩，就是而且是免费的。哦，免费的，对，就是就是你你你只要你只要进到了平遥古城里面，因为平遥古城其实是有门票的嘛，就你只要进到了平遥古城里面，你就可以体验这个游戏。想回家了<笑>，<笑>然后你扮演成当地人<笑>，我就是当地人<笑>，你扮演成当地人<笑>，就就那种玩法就很穿越，尤其是我是个艺人 ，ENFP， 就是我特别喜欢玩桌游啊、狼人杀呀、嗯、剧本杀这种东西、嗯，所以对于我来说就觉得嗯很有意思，很有新意的一个玩法，穿越回到了前世，嗯、对。<笑>
，然后就补齐了前世的那一段记忆。<笑>对，所以我觉得。这样的一个合作吧，包括旅游局做一个这样的活动，可能会能吸引更多九五后啊、零零后这样的年轻人，玩剧本杀的人，对吧？就直接在咱们平台上通过我们的灵犀和聚光，然后圈一波玩剧本杀的人，<笑>对我搞一个话题，<笑>搞一个话题，然后我们打这个人群包，然后给他推送。现在这种沉浸式的，其实它更多是以 NPC 的方式去帮助用户主动去了解一个城市，寓教于乐。其实我们讲寓教，有有点像小孩儿，寓<笑>教于乐。但是它体验感受是不一样的，而且这种的，其实我们今年也一直在设计嘛，从那个生老病死，像一些婚丧嫁娶、传统文化、吃喝。就等等的这种的当地的一些特点的东西，包括你刚才讲镖局啊等等，其实它是在一个剧本的和一个世界观之下，比如平遥，它一定有它一个世界观，去设计它的这种互动，然后有专业的 NPC 在里边，让旅游或者旅行不再浮浅于打卡，就是你会深度的去体验。包括今年我们也在做各种的这种目的地的戏剧。就小型戏剧，可能在这一趴不是 NPC 跟你互动，是 NPC 在演一个剧，镖局的某一天发生了一个什么事对对，大家是说，呃，把戏剧的这种高雅艺术让他去蹲下来跟年轻人去交流，让年轻人不仅了解了目的地，同时对戏剧这种原来在殿堂里边的这种内容变得更接地气了。还是说文和旅嘛，文化更加放大。可能以前就是个音乐节，对吧？大家唱歌嗨，对吧？但是现在你又发现可以有这种 NPC 的互动，有小型戏剧，有小型的展演，更加丰富了。比如说像平遥，它也可以有很多的这种艺术展、摄影展，对，摄影展就非常好。贾政科电影节，对对对，一个景区变成了一个场。可以设定很多的货，这个货可以根据小红书的这个系统，我们可以跑出来大家的兴趣比较关注。下一步就是由小红书来分享，是吧？<笑>我觉得首先先说我们小红书不随便种草，不随便分享。今年像我们小红书把这个寺庙油种火了，香灰串卖火了，对，香灰串卖火了，淄博烧烤又火了。淄博烧烤火了之后，我大概三月份接待了十几家文旅厅局的领导过来小红书。都会问我说：“乔玲，我们怎么能像淄博一样爆火？”那我就会去做几个动作。我说：“第一个，我们就先来去看一看淄博爆火火在哪儿了。第一个，它是因为年轻人，我们刚才聊到的。第二个是在于说，有了第一波种子人群过去了，第二波泛人群过去了，他做的核心是他做了非常好的承接，非常好的服务的履约，大家的体感非常好，才会再有第三批、第四批的人过去。”我说：“那回来我们就去问一下。”你们这边酒店怎么样呀？如果我把人带过去了，你会不会大涨价？这个会很伤是的,的，是我说你们想传达什么？另外一块就是我可以告诉你，我能帮你种什么。那我可能就真的像刚才你说，我去灵溪里面，我去看一看，在这个地方什么都没有做的情况下，小红书的用户，对吧？我们的社区的这种创作者对于他的感受是什么？有哪些的认知、嗯、啊？会有哪些的我们的搜索的关键词啊？我们搜索的热度词、啊，我们会去跑。我如果要去种的话，就像我们去种香港一样，我就找了一百位创作者过去，就像田二哈回来跟我们说，我去种草了很多，你看我有一些那种小的二手店，对不对？我种到的是这一些，那这一些就是年轻人喜欢的，我们就会再去想说，哎，那我还能种什么？这一批种的是不是对的？我们就去看几个变化嘛，比如香港那一波我们种完的变化是什么？香港排在第一位的是香港亲子游了，他就会觉得亲子人群也很适合带着宝宝去那边玩了。对它相当于刷新了大家以往对于香港的是的，是的。然后你猜排名第二位是什么？很俗，但是我又觉得它很对
，香港的美食排到了第二位。那真的很对，是不是？<笑>对，港式茶餐厅就是全国北上广深这么多，谁不吃茶餐厅呢？对不对？我也很爱吃这些虾饺、车仔面，然后大家也很喜欢喝这些奶茶。在我们做这些之前，香港美食没有，全是在香港购物，就没有人提及香港的美食。做完之后，香港的一些艺术展全都上来了，看展的人会去香港了。我当时就在想，我们第一波没有做之前，我去查那些关键词的时候，我就觉得很奇怪。我都知道春节有什么草间弥生呀，然后各种展，我说怎么会没有人看展呢？因为那个时候我就对比上海。上海看展排的很高很高位，但是香港看展没有人提及，可能是因为他之前的购物的那个心智太强了。对，所以我们一百位博主派回之后，我们就哎第三位是变成了香港去看展，嗯，然后我们再去看一些香港可能像一些夜景呀、山景，我们就说爬个太平山什么去聊一聊，然后走一走这种的，这个其实就是我们种下来，但我们可能用的最核心的工具，我觉得给大家去整理一下。最开始可能可以来找我们聊一聊，对吧？就是如果你们不来找我聊，我空有灵犀，我用不上。我们的月活，对吧？也有二点六亿，近三个亿了。这些年轻人群中，他对于你这个城市的认知是什么？有哪些关键词？还有情绪分，对吧？啊，这个是我们最新更新的一个功能啊，我也是第一次知道。就是我们会有一些情绪、情感洞察的能力，对你这个地方是好评的笔记。还是对你这些可能是有一些负面的，我们会能把它洞察出来。嗯，我们会去告诉说，年轻消费者、年轻人群对你这个地方更喜欢什么，我的 like 是什么，无感的是什么。这个时候可能就再去分人群、分定位了。你最想服务的是哪一批人群？对，年轻人他也会分，会有学生人群，也会有刚进入社会职场的这些人和有爱人。<笑><笑>那我们可能也会有一些亲子人群，对吧？年轻的新手宝妈、新手宝爸。他们怎么去遛啊？那在之下，可能我们再去看看，说你的一些基础设施，你能够更好的满足哪一些人？我们先把第一批的这些我们所谓的关键的种子人群先派过去。就我们小时候一直在讲的，用好人群反漏斗，然后我们就能做好种草这件事了。找博主啊，然后最会玩的人去你那边看一看，是否是能够满足用户的一个需求的，然后我们再去把这方面的那种特色去放大出来。对，我觉得其实产品就是灵犀是一款好的产品，对吧？我们的蒲公英已经知道了，是的，我们的蒲公英也是一个好的。就我们应该先是从社区的原始认知中去洞察，其次是根据我们自己的一个 brief， 对吧？我们自己想去传达，我们去做一些 gap 的纠偏，再找到我们的一些核心的博主过去去看一下，大家就是发散的去创作，真正用好我们小红书社区内的创作者，我们再这样去看一下大家的反应之后，当然我们也会有聚光，各种的给你流量加推，我们也会有话题，我们会有很多的产品。那我觉得在这样之后，其实是在小红书转一圈之后。打完我们该打的人群之后，从我们的种子人群也好，我们的泛人群也好，可能我们得到更多的用户的 feedback， 我们才知道说，年轻的人到底对我这个地方他好奇的是什么，他感兴趣的是什么，就慢慢就生长出来是的，我以为的是不是他们能感受到的？我提供的是不是如他们预期的那样的满足感和满意度？然后我们再去看看是说，那下一批人。就是像刚才说的，如果当我们的小猪目的地突然爆火了，人潮拥挤的时候，我是否依然能够坚持我最开始想要传达给用户的？我能满足他的情绪的价值是什么？我能让他带走一些什么？但是我觉得这个小猪目的地呢，其实。
不是随便能中火的，也不是能轻易中火的哟。<笑>啊，就是这个各位合作伙伴们，对吧？我们一起来努力尝试，<笑>大家不要来跟我下这个 brief 了。<笑>对，其实我们第一期录产品外号的时候，玄商也讲到了灵犀。其实外界一直都特别想知道，就怎么去借着小红书的趋势，无论是一个产品，还是说一个目的地能够火起来，你要看见你是否是一个好的产品，或者说能够提供一个好的服务，这个是一个基本。即使你花了很多钱在小红书找博主去推了，然后投了广告了，但是一样用户他去了之后被伤了，他也不可能会再来。因为我之前是做广告营销的，我经常会遇到一个点，就是甲方以为的，哎，我的产品多么的厉害，然后消费者眼里的你的产品是什么？闭门造车的话，其实给到你想要的那批我们的消费者，他可能并不买账。通过小红书零星，因为像二哈这样的博主，然后包括很多月活二点六亿小红书的用户，他们会去自发的、很真实的去表达他们的情绪，以及他们去哪里去治愈自己的情绪。以及他们觉得，哎，哪些地方是能够去满足他们的？通过林夕这样的一个洞察，像月姐说的，我要服务谁？好，我在小红书上看到我要服务的那批人，他们的情绪的趋势是什么？他们对于目的地的需求是什么？再看一下我们的目的地，它有哪些的产品能够跟用户的需求的趋势能够去符合？对，是应该卖。对对，然后匹配住了之后。那相当于你的产品，你的目的地有了一个核心的一个竞争优势了，然后再找像二哈这样子的目的地的挖掘者，再去找一些目的地有关的好玩的东西，能够分享出来，然后一层一层一层，通过用户的口碑，一次一次发酵，它就直接就生长出来了。因为我觉得现在其实大家一直在讲小众目的地，或者是讲爆火，现在特别流行一个词叫反向旅游，就是年轻人想要反向旅游。暑期了，旅游爆火了，人群都拥挤在那些热门的目的地上了。我就又想反向操作，去找到我自己的那一份静谧，那一份安静了。每个月其实我们都会发布一些小红书社区内的旅行的一个洞察趋势报告给到大家。可能在这一个月内，最近这一段的小红书社区的年轻人，他们关注的是什么？对，表达出来的需求是什么？嗯、对表达需求是什么你看你的商机来了。是的，<笑>大家就可以再来找我们一起来去做，说怎么让我们自己的这个目的地。能够火起来，或者能够被更多的人看到。刚才提到说你做营销的，其实我也做营销十几年，我是广告专业的，所以从我最开始接触广告就是 FM、纸媒、TV， 对吧？自己另外一个总结就是，好像广告的传达其实已经从荷尔蒙营销变成了一个多巴胺营销。我不知道你们有没有听到过这个词？哎，有啥区别吗？荷尔蒙营销是什么？比如说以前彩妆会告诉你，你用了我这一款口红，你会变得很美，可能你会得到很多男士的青睐。就是女生一定要化妆，你用了这个眼影，你会变得很漂亮，你的颜值会加分。男性也是 C K 对吧？用了我的产品，你能够变得更有男性的张力、男性的魅力，这就是荷尔蒙营销。其实旅游也是，为什么旅游大家一直在解决是说谁能多次来我这个地方？要给大家讲这个故事，是因为以前空有一些美景美色，大家看到哇，好漂亮，祖国河山美，没了没了，<笑>所以大家也就很难再去第二次了。对，我觉得这个就是当时你的荷尔蒙，你自己的就是一个真情实感被震撼到了，对，就是你开心了，觉得我美了啊，然后呢，我被别人羡慕了，为什么旅行出去又愿意发朋友圈，愿意发笔记？呃、之前有那种什么到此一游的那种，对不对？对，我觉得它就是一个荷尔蒙啊，就是你在这儿，你要让别人知道了，好，你有了爽感。但爽感之后 ，nothing 了
多巴胺营销是什么？就是你刚刚提到的，因为你有好的产品，因为你有好的服务，所以来到你这边体验你这个产品的人，他会有非常好的情绪带走，就是这一段情绪价值，它是能够持续的去影响到你的一些精神的。包括刚才像阿哈说的，我去了一次，但我又不敢去第二次了。是因为我担心我第一次留下的这个给我的情绪价值，让我对这个地方有的美好的一些念想，我怕第二次去了被破坏。如果小红书真的把你种爆了，你要怎么能保证每一个来到景德镇的新的人，他都有我们种出来的这种感觉？我说这个很重要，因为你要履约嘛，就是你一定要有好的服务持续的在履约。会对于我们所有的文旅的相关的从业者，大家的一个要求，对，包括月结、嗯，是的，月结很重要。对对，这个就是大家一起努力的一个、嗯。是的，是的、嗯，我们能做的是什么？其实我觉得是在于小红书，我们现在有领西的产品，我们有供应的产品，我们有人群洞察的能力。我们也有像二哈这样的更有能力的创作者，很个性化，个性化。我上班嘛，然后因为要找博主，然后我同事给我发了二哈的笔记，我看到他的小红书笔记之后，我就觉得是治愈了。就是人生不只有我眼前的这个工作，<笑>还是有无限的可能的。而且去一个目的地，也未必说是哎，因为它有一个景什么的，还有可能说哎，我因为喜欢摇滚乐，我就要去一个地方，嗯、人生就一下子就。开阔了很多，是的。我最开始去看到大理，看到景德镇，我也是被小红书博主种草的。就是我当时呢就在搜大理哪里人多，对，就是而且是白天，大理白天人多，你这肯定就是带着情感诉求，<笑>我要体验人间烟火气、啊。是的，是的，因为我就说我不想晚上去喝酒，这也叫反向旅游。我跟你讲，我就搜了大理白天人多，然后就出现了三月街。然后景德镇是怎样？景德镇是春节吧，就是也是我们可能就是在做年度规划呀，我的职业嘛，然后再去做一些 OKR 相关的事情，我就我就压力好大，我就说哎，怎么样去放松一下，对吧？怎么能松弛下来？然后我就搜松弛，有事可做，年轻人，然后我就看出了好多笔记，就是年轻人去景德镇捏泥巴，嗯、哦。因为因为我在上海的时候有好几次，就是只是我在咖啡馆喝咖啡，我就听旁边的年轻人说，我离职了，我准备去景德镇学一个月做陶瓷。是的，因为我是今年三月份换工作的嘛，其实在换工作之前，我接 offer 之前，我一直在纠结，我要不要直接就接了，还是我 gap 一段时间？我那段时间就在想，如果我要 gap， 但我又是一个自己内卷的人，我在想我应该学什么。就是在我工作这段时间，找到人生的第二增长曲线，去景德镇捏泥巴。对我当时就去看，我说，嗯 ，maybe 我应该学一下语言。我那个时候就在小红书加了一些群组，就是大家想如何去英国去学习语言半年。然后第二个就是我说，如果我要学技能，哪些是零基础可以上手的，我就搜到了景德镇学陶瓷。他不仅教一个小白从零到一，他晚上还能让你去创作摆摊，让你去变现。白天打工，晚上变现，我说这很好啊！我在这一个月自给自足了，还闭环了，我还带回了一些手艺。嗯，我说这个就是很棒。我去跟景德镇的文旅的人聊的时候，去跟陶吉川的这样的负责人去聊，我说你们真的做的很好。但我说可能如果你找我来，让我帮你去重爆景德镇，我说那我们就要一起去想想你怎么去做好履约。我说这个其实很重要，因为大家过来的印象。
都是你很美好的那样子。对，做陶瓷捏泥巴也好，它其实是自己的一个另一种方式的表达，可能是区别于啊、呃、写作，区别于画画，区别于唱歌的另外一种新奇的方式，更随意一点。对，对而且能让自己很专注。慢下来，逃离城市这种快节奏生活的一个治愈的方式，所以它其实就是满足了年轻人想逃离当下的喧嚣与紧张，不用时时刻刻盯着手机，然后我还能在沉浸式的做一件事情，这件事情它是我能够有一些 learning 和得到的 take away 的，对，我觉得这个是可以去表达出来的。是的，艺术没有美丑，艺术不分高低贵贱，它就是我自己的一个创作，就是我自己的表达。所以我觉得这也是整个景德镇带给年轻人的，就是一个非常自由的空间，大家非常有包容度。就是我去到景德镇自己在陶器川里溜达的时候，我就会觉得，哇，这个好像我们小红书社区，就是我们小红书社区就非常的包容，带来了积极的正能量的，非常的 positive。我好像是一四一五年开始用小红书吧，我就一直用，我会觉得是小红书社区作为一个忠诚的用户。的维度上，我会觉得带给我的感受。如果我们的文旅人想要通过小红书来去做报，那应该是跟我们一起的，对吧？就应该是我们的价值主张是趋同的。可能我更多的接待的合作伙伴都是在向我要东西，然后大家要的东西又是如何用小红书重报一个文旅的小众目的地。替大家总结的话，我觉得通用的方法论是什么？通用的方法论是大家可以。通过来和我或者我的团队去交流，我们可以第一步先用灵犀去告诉我你们小红书的年轻的用户对于你们的认知是什么，共同去做一个解题。我们可以去用蒲公英去找到创作者，我们又可以去通过我们的聚光去把我们的 FS 铺上，就是让更多的人能够去看到这个创作者分享的非常好的笔记的内容。我们去把我们的 Face 流、我们的 Search 搜索这个场域的流量都填满。如果我们在以上都做好的情况下呢，我可能就会带着大家说，你要不要做一个话题？你要不要再去多一些就是内容进来？那这个时候我们可能还会有创作者大赛，我们还会有像 City Walk 这样的 IP， 我就会希望有更多的对于你这个地方感兴趣的人，或者去过你这个地方的人，能够去主动的发笔记，帮你来去创作更多的内容。那这个时候，我们就又会回到我们的灵犀，我们去看看大家创作的内容能给你哪一些新的这样的灵感的激发，能让你更好的知道说你这款产品是被哪些的消费者的哪一个情绪维度或者说哪个诉求维度上是被强需求的。那我们就再继续这样去做下来，我去帮我的合作伙伴去判断说，我以上的方法能不能把你这个地方打爆？可能我会对他提要求。我觉得这个提要求，也就是我怎么去甄别，说我这一次能不能成功。第一个是，他的确是应该有自己的一些特色可以被挖掘的，我觉得这个很重要。如果是自然美景，那可能就对我们的博主，对于二哈他们这一批人挑战非常高，因为就要他去能够把一些美丽的景色再拍出更美的景色来才行。所谓的颜值这一块，荷尔蒙那一块。但是更多的应该去找多巴胺那一块儿，就是它的人文价值是什么？那可能这个更适合于二哈。是的，因为我觉得现在的年轻人希望通过旅行来治愈自己，不管是工作节奏快的，我想去放慢下来，让自己的精神得到放松。
，还是说我可能日常忙于工作，我跟我的家人我缺少相处，那我希望大家能够一块玩的开心，不管我们是做一些极限运动，或者是爬爬山。我觉得这一些，那爬山的过程中，我们都需要能够带走一些对这个山的认知，对吧？这个山它的过程是什么？它的历史文化是什么？有什么样的名人来过？或者说我们在这个山上喝的一口泉水，这个泉水有什么样的历史渊源？这些都是一些知识。就是我现在会觉得，越来越多的年轻人喜欢带走知识，希望能够得到一些他对于精神上的富足，这是他旅行的意义啊，而不是空满足了眼睛这个感官。会跟我的合作伙伴去问你这个地方有什么样历史故事可以挖，你可以先告诉我们。再往下的话，其实就在于是说他能不能做好服务了。嗯、我觉得做好服务非常非常重要。对我也是一个对住要求很高的人。如果我要停留很多天，那我住的不舒服，我觉得我就是来受罪的。对我不是来享受旅行的，<笑>是的是的我不是来 enjoy my travel 的这样子。第二个就是人得吃饭呀，他不应该是千篇一律的，这个也很重要。啊，那我觉得还有什么，就是在于它的一些交通工具上，它的通行是否是通畅的。比如说，我们现在五一那会儿特种兵火了，火车是不是能够保持通畅，对不对？火车之下，你有没有一些自行车能让我去这样 city 的骑一骑？还是说你有公交车？如果你什么都没有，那我们的年轻人也不能每一个人都实现自驾自由呀，这个也很重要。其实就是体验。嗯是的，因为旅行它本身就是一件跟着自己的眼睛去看世界，但最终带走的或者说得到的一定是你的当下的一种情绪的满足，然后更长远的旅行是来帮我丰富我的人生的维度的。那在人生的维度上，它应该留下的更有长久价值和更深远的能被记下来的东西 ，maybe 是一些文化，它可能是一些历史文化、当地的民俗风情。因为我觉得旅行很多时候就是从自己住厌了做的一座城，去到别人住烦了的一座城，然后去交互。但是交互过程中可以产生新的认知、新的火花，然后能够让我回到我的城市以后更开心、更快乐的生活，或者我能想得更开。我觉得这个其实也是一种满足。那如果是让我们去对合作伙伴提要求，我就会希望他能够在食住行游娱购的方方面面。每一个环节上做好一个服务履约，嗯，因为我觉得有好的产品，有好的服务，才能有好的旅行。对。然后我这边也想听一下月姐，像目的地，它能够去调整或者制定自己的营销策略，嗯、或者说开发自己的产品或者服务、嗯，去能跟上小众旅游的一个热潮。嗯。嗯嗯小众一种是很少人去，对吧？对，可能刚开始是很少人去，对。对然后也有可能很多人去的地方有一个很小的一个目的地，嗯、对吧、嗯嗯？比如我去澳门，可能很多澳门大家去的都是什么金沙啊等等，逛街买东西啊，然后吃东西啊。但我就会去澳门的有一条街叫枫塘街，专门做中古的，然后还有很多的一些小店。那条街可能长也就。百余米长吧，也不是很大，但是每一个店都非常有鲜明的个性。对于我来讲，我就是一定要视觉上美，然后情感上能够跟我有一种的那个灵魂上的交流共鸣。<笑>对对对，然后你就会觉得那个地方就是我要去的。所以就是说，我们一直在讲说这个目的地要有内容，包括景德镇，它的内容是人。
这个内容是由人组成的，一个一个的人，他这可能是店家，他可能是艺术家啊，明白对吧、嗯对？他可能是摇滚乐乐手。是的，首先这个目的地还是说你定位于什么，服务于谁，前提是你要给什么人以。最大的一个政策和他的帮助，你要鼓励他，让他留下来。其实很多目的地现在打造的时候，在人文的这个部分，怎么组建新的人文？比如像平遥，它就是一个很老的一个古城，它有很多先天的一些文化积淀。可能人我就是当地的，大家这么多人最大的一个古城，对吧？平遥这么多人去组建呢，它其实不需要特别外来的一些内容进来，但是有很多一些新的地方，它是要需要更多的一些内容和人来组建起来。四五月份，北京天气很好嘛，我就参加了很多的市集，各种市集我都去逛。但是你会发现，每周都是有，每周都有，然后最后市集就变成都很一样，就是你没有那个特殊化了。但是比如说，我们四月份在桂林，我们做了第一场我们自己的就是菲尔蒙市集，那这个市集我们是从全国各地找了六十余个摊主。这六十个摊主都是各具特色，非常有鲜明的符号。那这个内容对于目的地来讲，就是他之前没有的，把外部的内容带进来，同时把自己本地的一些内容，比如他的当地桂林是有很好的咖啡的，本地的内容又通过市集这个平台去展现给别人，就是他的标签和符号和内容化，让大家觉得是他有吸引力的，我愿意去。看一下，对吧？我愿意留下来。比如景德镇，就是他如果没有一开始初步的那个艺术家的氛围，如果没有经营模式，对吧？你可以来学，你可以来怎样，然后你还可以售卖，对吧？我还可以签你经济约，对吧？你的艺术经济约，我可以来怎样？如果他没有这样的鼓励当地内容的这些人留下来，他是不会走下去。它一定是有这样先天的条件，所以我觉得你不管你有人文啊、地理啊，对吧？接待能力等等，如果你想打造小众，就要打造精品。打造精品，你就要找到核心的、能够吸引别人留下来的那个东西。第二就是说，比如像小红书的平台啊，有很好的博主啊，怎么去利用好这些平台和内容，然后让大家真正去看到自己积极的一面，通过同城这种的哈，有没有这个承接能力啊？你可以用我们这些平台来去看一看嘛。但是我觉得刚才特别好的一点就是，大家一直在说小众，大家一直没有谈到钱这件事儿。也可能二哈一直是这个平台赞助啊，不需要钱。大家一直没有提到钱这件事儿，还是因为大家经济上是富足了。而且疫情之后，其实最先满足的是大家对于美好生活的向往。美好生活向往很重要一点就是旅游的这个向往，其实这个需要被大家极大的去满足。所以其实钱对于大家没有那么多的。约束你不再说啊，这个地方一百九十九，那边一百八，那我就去那个，不会的。你更多的是说这个的体验给我的体验是怎样的？对，呃，有一些酒店可能就是因为它酒店本身配套的一些内容，文化的内容，体验的一些内容，你会觉得这个东西是我想要的，嗯、对吧？比如年轻人可能住客栈、青年旅社，我为什么要去做？是因为我需要一些打破人与人边界的这种东西对，对吧？一些体验、一些情感、一些寄托等等，还是反过来，小众的目的地，一个是内容，一个就是满足大家的所有的情绪价值，然后所有的硬件就是不仅要硬，而且也要软。而且软件这种东西，可能你通过价格的杠杆是不能体验的，你一定是通过内容的杠杆让它去发挥到更大的价值。玉姐说的，对于一个目的地或者说一个景点来说，最重要的是人。讲到了平遥古城，这个我最有发言权了、嗯，因为我就是平遥古城的人嘛。然后我是见证了一个平遥古城从一个不知名的一个小县城，慢慢的它有了国际摄影展、电影展。越来越多人来，他在旅游地发掘上面，他当时是在本地有一次讨论，有的人建议就是把古城里面的
本地人、原住民要全部迁出去，全部迁出去之后呢，然后去安排一些工作人员，然后穿着那种明清时候的衣服，就相当于是一个游乐城那种感觉。嗯、但当时还有一部分人就特别反对本地人，就是他不会说是因为为了吸引外地，然后我要离开我祖祖辈辈待过的地方。所以当时还有一个讨论在的。那后来解决方案就是一部分人就是可能就出去了，因为本身古城里面就是一个小院子，可能也住着好几家人。很多人就是主动的住楼房，但是像我爷爷奶奶啊，他们那种就会留在本地。但是我虽然就是说我大学就来北京了，然后每一次回家的时候，我只要在古城里面听到平遥话，我整个人我都要去哭的那种感觉。<笑>就这种原生的东西，不是说你专门找一批工作人员去弄出来的，他们本身存在就有一些内容。所以现在会不会庆幸，因为那一批人留下来了，所以才能够发展成今天这个样子？对，就是一个无可替代的。因为就很像，就是你在桥上看风景，但看风景的人就是对吧？就在这里看你，就变成别人的风景嘛、嗯。我去大理的时候，就是看了周边的一些古镇，我反而就真的是想去看看生活在这个古镇的院子里的人，白族的人他们是怎么生活的。对，我们提到了当地的文化。就是因为他们在，所以才有了当地的文化。对，就是月姐说的人，人是最好的内容。嗯嗯，确实，刚才像月姐说的，就是一些老牌的旅游城市，它其实也有很多没有被发现一些小众的地方。比如说，像我之前去洛阳，洛阳可能真的是在很多年之前就很有名了，因为有龙门石窟。但是我到洛阳，我去了那个他们的古墓博物馆。是因为那个是《鬼吹灯》嘛，就是类似于那、啊、那种 IP 剧，对,对，类似于那种盗墓的那种剧。我意外的得知了这个博物馆，然后我就又在内心种草了。可惜他当时在维修，然后我得知维修好了这个消息，我马上就去了洛阳，真的就是为了这个博物馆去了洛阳。甚至我那次去还在洛阳发现了，原来洛阳人特别喜欢喝汤，他们每天早上喝牛肉。嗯都<笑>要喝牛肉汤这件事儿，然后他们甚至有一条街就是都是汤店，什么牛肉汤店啊、羊汤店啊，各种各样的汤店。这个其实是一个很本地化的一个，又不是大家特别熟知的一个东西。所以我觉得，其实每一个大众城市它都有一个小众的玩法，只不过可能你需要一种不太一样的方式去发掘它。我可能有的时候会去一个地方的博物馆。因为这个地方的博物馆，它展出的一些东西，可能就跟这个地方周边的一些地方有一些关联。我去贵州这次去了安顺，但是实际上我最开始没有去安顺的这个计划，完完全全是因为我到贵阳，然后去了贵州省博。贵州不是有很多民族嘛，然后我就在其中看见了一个。穿着不同服装的汉族，然后我自己是汉族，我非常清楚我们汉族是什么样的，然后就觉得这个贵州的汉族好不一样呀。后来我特意去查了一下，他在安顺，然后我就突然改变了我的计划，改变了我的行程。我想我一定要去安顺去看这个很特别的汉族。那个小镇确实住着很多本地的人，他们依然保留着以前的那种装束，他们也很友善、很热情，跟他们聊天啊，过程中去了解了这个其中的一些文化，还有一些历史相关的一些东西。我觉得这个实际上就是一种发掘，旅行者是怎样才能发掘一种小众玩法的一个过程，要么就是去逛一些市场，去逛早市，更加了解本地人平常吃什么用什么，然后要么就是逛大街，可能就真的就是类似于 city walk， 因为我之前在福州市区 city walk 的时候，我就发现他们的那个环岛跟。
其他城市都不太一样，他们就是一棵大榕树。实在是很好奇，因为我发现了四五个环岛都是那样的，我就上网查了一下，我才知道原来福州有一个另外的一个别城叫榕城，就是榕树的榕，榕树的城市。实际上，我作为一个旅行者，我也会。害怕跟担心，就是我们之前讨论过的这个事情。尤其我还是个创作者，我特别害怕我去的这个地方的时候，它体验感特别好。然后我去把这个东西分享出来之后，很多人去了，慢慢他的体验感变得不好了。啊，就是我其实，在其中也会感觉很矛盾。有的时候你也是重的那一部分。对我分享这个东西，让大家去究竟是好还是不好呢？我希望越来越多的人能够发现这么有意思的地方，能够去到这样的地方。但是我又不希望它的体验感变差。对于我来说，一个小众目的地变成一个稍微火起来的，可能会成为一个大众的地方的时候，我会非常非常担心的一个点。然后我也会很在意说，火起来了之后它的体验感。你就像我，我是一个特别不喜欢排队的人，我就特别害怕人多，我特别害怕。天呀，我来到这个地方，我干什么都要排队，吃饭要排队，坐车要排队。对于我来说，就是体验感不好。然后罪魁还是自己。对对，<笑>所以就是我有的时候会很矛盾，我甚至会有一种感觉，就是假如说我分享了这个目的地，这目的地真的火了，火了之后变得不好了。我觉得这有我有，对，这有一种我的、嗯。你也很爱自己的粉丝。对我，我会有一种，哎，这是不是我的一种责任？就是感觉不太好。我觉得这是我们就是行业，是我们大家的大家一起的责任，一起让整个的旅行的体验变得更好。刚才提到很多旅游局嘛，就是我们的合作伙伴。其实我也希望各个地方的旅游局能够。在推这些目的地、发现这些小众玩法的同时，能够更加在意说，呃，旅行者他在其中的一些体验会越来越好。我觉得产品其实是需要持续的迭代的，包括安顺其实也跟我还是一个蛮好的合作伙伴。黄果树瀑布是它核心的一些资源嘛，旅游资源，它就是刚才我提到说，大概率都是因为荷尔蒙的第一需求去的，就是你看到会觉得很震撼。嗯你为古人的这样的一个持之以恒的这样坚持的创作力震撼，你会为大自然的鬼斧神工去震撼。但是当你第二次、第三次再去的时候，可能它就要上价值了，上高度了，需要做好一个对应的履约服务了。这一块的时候，其实也有去跟安顺聊，他们其实也在做蛮多的努力的，不管是在于他的一些周围的民宿呀。一线城市直飞安顺的机场其实蛮少的，那么他们其实也在从贵阳，然后再往那边大巴车坐了一些接驳车，他其实也是在持续的去做一些努力。找来我也在问说，乔林，我们怎么能像淄博一样出圈儿，对吧？我说那就是我们来看一看你能做些什么，能做些什么，其实也是我在跟他我们在探索中。啊，他会觉得说，我能做的是，哎，你看我要不要给你们所有小红书的用户再开几个地方？对，他说只要你们是从小红书上过来的用户，我就给你多开几个打卡点。我只开给小红书的用户。我会问他，我说为什么？我说 why？ 为什么只给小红书开？第一个，他说，因为我知道你们小红书的用户就是你们还是非常有素质的。第二个就是我们这些地方我是要保护的啊。然后你们小红书的人过来，因为你们素质高一点，然后呢，你们又能拍出来不错的内容，写出来不错的这样的内容，对吧？拍出来好看的照片。他说。
，我们想去试一试，它是不是我要再开给大众？试用期是的，小红书的用户经常会被说成是最挑剔的一、嗯、一批人。是的，质检官，对，就是质检官。<笑>如果他们去了这个地方不 OK， 这个地方就说实话，真的很难再被其他人去种草。是的，在我去让我的博主邀请我的博主过去之前，就平台方也会帮大家去把把关。给到我们的博主一些就是创作的空间，嗯，当然这个创作空间我觉得也会是相对客观、相对公平的，会希望大家博主有真实的感受，嗯，然后我们再去看说他是否能再去第二步、第三步往下去走。小众旅游这件事情，其实它“小众”这个词也是当下的词嘛，对。那我们会觉得它其实也是在变的，但是不变的就是大家都很热爱生活，大家都很热爱旅行。所以我觉得这个是我们可以一起去探索尝试的。而且不变的是，如果目的地能够给到的我的体验服务是很 OK 的话，嗯、我其实是愿意多次来的。是的，是的。像我已经去过 N 次大理，你的第二故乡。<笑>有一点，去大理那一次是因为真的是在我精神很紧绷，然后我特别想找一个开阔的环境，人气儿，<笑>然后又有人气儿，但是那个人气儿，我又希望他们是相对包容的。就不是对我很多的评论呀或者议论的，就是大家是一个很开放的心态的。我去了之后，我才理解为什么说大理是中国的第二个数字游民的聚集地。数字游民对吧 ？Web 三，就是说去到大理的互联网人都在讲 Web 三。我后来就理解了什么叫 Web 三，其实我觉得它就是一个第三个世界空间的意思，就是在那边你立马能有一个新的建构，就这个建构是当地所有人都乐呵呵的，所有当地节奏都慢悠悠的。白天是见不到人的，晚上是人潮拥挤的。二不三的另一种解读，<笑><笑>对我当时就有这种解读，因为在我一起飞过去那个飞机上，这边坐的人，这边坐的人，有的人读了一本圣经啊，然后这边的人读了一本这么厚的一个什么文摘集，应该是一些散文集、啊，我记不住名字了。这个跟我从北京飞上海，完全北京飞广州、北京飞深圳完全不一样，密度不一样，但是肯定会有。对，就是我在这飞这几条线，<笑>大家我也是自己在敲电脑，<笑>但是我说飞这一条线，大家就是从你踏上飞机那一刻，嗯、身心灵开始进化，对，时空已经开始改变了，啊<笑>，真的好奇妙，就是很奇妙，因为你在那边，你不会聊，哎呀，明天这个工作怎么办？你聊的都是，哎。我们要不要一起凑一下？因为我自己去的，嗯、我说我很想去吃他那个各种锅呀、菌锅汤，但你一个人一人点不完嘛，你没有办法点火锅。这就是我喜欢住青旅的原因。对、嗯，就是一起拼个饭吃。对，然后溜达溜达就觉得饭搭子，对饭搭子就觉得很好。而且是我在小红书上加的群，你知道吗？啊，对我有个朋友也是，就是找饭搭子，就是比如说那个比较贵的一点的餐厅，然后想多点一点吃，那就得在小红书找饭搭子。对我就是落地了之后，在小红书上去搜，现在在大理玩然后我就是加了一个微信号，然后我们就组了一个微信群，大概十几个人，跨年期间嘛，我们就一起吃了三顿饭，然后就把该吃的各种烤肉啊、锅啊都吃了。跨年那天晚上凌晨，我们就去了洱海边，一起去放烟花。嗯，然后早上又一起去看日出，整个感觉就很好。我后来想一下，我说可能是因为这个群是我从小红书上找到的群，所以就是大家的那种包容度是从线上走到了线下，就已经在线上，大家就已已经有这种价值观了。对，对，价值观是趋同的。所以你线下一起走的时候，就是会很融洽，大家也都是做自己的，但是每一个人又相对舒服。就不会像其他那种旅行团跟团一样，会有一种压力。对，会有压力在，就是因为来自全国各地。后来我就才会在想，说为什么年轻人会很喜欢在小红书上
找到一些就是驴友也好，或者说团友也好，是因为先有我们的小红书社区的价值观的一个建构，先有我们的这样的一个基础，所以你在这个平台上交到的朋友、找到的人，大差不差价值观。对，是的。其实，比如说很多年轻人，如果是真的在一线。北上广内卷累了，其实就是回到自己的家乡，因为他知道在社交媒体上怎么去发一些内容，他其实反过头来是可以帮到他自己家乡的。他是一个号召吧？我为什么提到景德镇？是因为景德镇他也是在这样做。嗯，其实他有一些政策，他就是希望景德镇的人能够在外地读完书之后再回到景德镇。景德镇还有陶瓷大学呢。他的陶瓷大学其实是外地人去念的，<笑>是吗？但是外地人念了一部分就走了，一部分就说了留下摆摊了。但是他本地的人很少去上陶瓷大学，他本地的人反而是出去读书不回来。其实我跟他去聊，比如说今年有一百个大学生出去，可能只有两个人会愿意回来，这个是他的痛点，也算是一个风口上嘛。就大家内卷累了之后，可以把在大城市，比如说做内容的经验可以带回去，既能够帮助自己的。家乡，然后同时还可以就是获得自由的收入。对，我觉得是自己的一个平衡吧 ，work-life balance。好的，谢谢大家。本期蜀语趋势就到这里。如果你觉得本期节目不错，记得一键分享给身边的小红薯。如果它是你眼中的宝藏播客，记得点击屏幕右上方关注我们。下期再见。